0: Olá lá, boa noite a todo mundo. Boa noite Adriana, seja muito bem-vinda. Estamos aqui mais um episódio do Papo de PE dentro da dentro do encontro que o grupo de trabalho da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, o GT da ANPEP, é, aproveita esse espaço no canal Papo de PE para a gente conversar um pouco sobre as nossas pesquisas sobre o que a gente vem fazendo em psicologia do esporte, quais as conexões, quais as parcerias, né, que a gente pode é, aproveitar dentro do grupo de trabalho. E aqui a gente está mais uma vez com uma pesquisadora, que é membro do nosso GT, a psicóloga Adriana Lacerda, é psicóloga do Rio de Janeiro, seja bem-vinda Dri, vou te chamar de, de Dri, porque a gente Deus já Deus se, Deus. se conhece de outros carnavais. <risos>
1: uhum. Obrigada, Cris, boa noite aí a todos e todas, já é um prazer estar batendo esse papo com você hoje.
0: Que legal, bom mesmo, a gente teve há pouco tempo né, uma mesa redonda aqui no CRP, mesa redonda online também, mas pelo CRP do Maranhão, né, onde eu contei com a presença da Adriana e da Danielle Muniz, duas parceiras aí também da psicologia do esporte. Então, eu vou apresentar, Adriana, brevemente, você vai ficar à vontade para continuar falando dos seus trabalhos, do que você vem fazendo, e a ideia é que a gente possa conversar um pouco, Dri, sobre esse seu percurso, né, dentro da psicologia do esporte, sobre a sua tese, você acabou de defender uma tese aí, a gente quer saber do que foi, que tipo de pesquisa você realizou, que parcerias né, você estabelece aí hoje na sua vida profissional dentro da psicologia do esporte. Então, a Adriana, gente, ela é psicóloga do Rio de Janeiro, doutora em psicologia pela PUC, também do Rio, especialista em psicologia do esporte, aplicada ao alto rendimento, tem uma formação em TCC, né? É, atualmente ela é membro, da diretoria da ABPEX, ela vai explicar um pouquinho que associação é essa, né, que é também ligada à psicologia do esporte, é a presidente da Associação de Psicologia do Rio de Janeiro, temos associações estaduais também em psicologia do esporte, e coordena o um curso de formação em neurociência do esporte e do exercício. Isso é só um pouco do que eu peguei do currículo dela, tem mais coisas aí, mas a gente pode estar tá conversando sobre essas e outras coisas a partir daí. Dri, conta pra gente como é que foi o seu percurso aí dentro da psicologia do esporte, ou como é que você chegou nela. Quanto
1: tempo a gente tem mesmo para isso?
0: É a história de uma ah, vida, é... né?
1: É, pode ser assim, uma live aí de duas horas e meia, três horas. Poderia, aqui, poderia. Né? Assim, até porque, né, quando a gente fala é, do que a gente gosta, né? Do que a gente ama, a gente se empolga e, realmente. Eu vou pedir para a Cris até me dar uma freada de vez em quando, gente. Porque se deixar, eu fico falando até meia-noite aqui. Eu não tenho essa, não. É, e, e é uma estradinha já né, que eu tenho, viu? São 22 anos quase, né? Militando aí nessa área. E, e tudo começou lá atrás, em 1999, quando eu fiz um estágio lá no Flamengo, no Clube de Gatos de Flamengo, aqui no Rio. É, com o Paulo Ribeiro, né? Que também é uma das referências aí da nossa área, né, Paulo, que agora é, aqui no Rio está comemorando, porque ontem o Botafogo subiu para a primeira divisão, nossa. aqui no é futebol, é, então ele está assim, em êxtase, e a gente, claro, fica muito feliz por ele estar tá representando, né, de uma forma tão brilhante a nossa área, com um trabalho belíssimo, como ele sempre fez. Uhum. E, e ele que deu início a essa minha paixão lá no Flamengo. Eu, assim, eu não sei se, se todo mundo se identifica de alguma forma, né, Cris? Porque eu lembro que... Assim, eu sempre gostei muito de esporte, né? Eu, quem me acompanha sabe que, assim, eu, hoje eu sou corredora amadora. Corri a maratona uhum. agora do Rio. Não a maratona 42, mas corri 10 km. Mas eu sempre gostei de esporte. Sempre gostei de praticar. Então, eu acho que eu iria ou para a educação física, fatalmente... E a psicologia veio meio que influenciada por família, né? Eu, eu tinha uma tia que era psicanalista e aquela coisa de... Eu endeusava, né? Ela era muito inteligente, muito é, sábia, né? Nas palavras, sabia exatamente o que falar e, e eu tinha né? aquela identificação e acho que sofri uma influência não direta, né? Mas indiretamente por ela, com certeza. E aí a psicologia entrou na minha vida por conta da influência dessa minha tia. Eu não sabia que tinha psicologia do esporte, né? A gente está falando uhum. aí da década, né? De, não era nem anos 2000 ainda, né? Apesar de já existirem referências, né? Kátia, Samuski, Dante, é, enfim, é, Beno Becker, né? A Fleury,
0: Grande... né? Acho que a Fleury, Aham. nessa época, já estava aparecendo também.
1: A Fleury, em 98, ela já né, trabalhava com o Luxemburgo na seleção brasileira, mas eu, eu confesso que não foi. Intencional a minha escolha né? Não foi do tipo Bom, então eu quero seguir essa área Sabendo que é uma área aplicada da psicologia Específica de conhecimento Não, eu fui meio que sendo conduzida Para essa, essa área E foi nesse estágio do Flamengo Que realmente eu tive esse, esse primeiro contato E me apaixonei Falei, não, é exatamente isso que eu quero E até abrindo um, um parênteses Quando eu mencionei o Beno e o Samuski eu, quando comecei a me interessar pela área, eu fui para um congresso em Porto Alegre, em 1998, é, sozinha, não conhecia ninguém. Eu falei, gente, onde estão as referências? Né? E, e aí, o congresso é uma forma da gente né, poder conhecer as pessoas, fazer uhum. aquela social, entender o que está sendo falado e tal. E fui sozinha e conheci né, é, é, o Esmerino, que é um psicólogo também aqui do Rio, que está no golfe agora. E fui fazendo essa rede de contatos, né? E, e, e mínima, né? Que hoje em dia a gente sabe que, graças a Deus, né? Esse é um espaço. né, Queria até parabenizar aí a organização né, do Papo de Pé, aí o Pierre, a Cioli, que é, dão voz, né? E dão a, a, a possibilidade de quem está aí do outro lado poder é, é, entender um pouquinho, né? Sobre a área, saber uhum. que existe, poder explorar. Então, isso é muito bacana. Isso lá atrás não, não existia, né? Uhum. É, da internet, né? não, a internet já tinha, gente, pelo amor de Deus. E aí, <risos> é... Mas era
0: uma internet mais escrita, né? A gente não tinha esse contato visual que não, a gente tem não. hoje, né?
1: Imagina, assim, demorava horas, aí a rede caía, né? Você não ficava logado assim <risos> o tempo de todo, enfim, interferências, <risos> não tinha isso, era de escada, né? Enfim, é. mas isso é outra, outra, outra época, né? É outro tempo. <risos> outro tempo, não sei nem se o pessoal vai saber isso aí. Mas e aí eu fui pegar essa referência que aí foi meu primeiro contato com acadêmico, eu diria, e você sabe que nesse congresso, Cris, eu, eu me já deu uma primeira inquietação que eu acho que já foi uma sementinha para eu seguir para uhum. essa área da docência né, e, e de estudo uhum. de pesquisa, porque eu lembro da apresentação, não lembro quem era assim, até porque se eu lembrasse claro eu não ia expor a pessoa, mas eu realmente não lembro mas eu lembro que eu fiquei muito impactada com uma pesquisa que foi apresentada nesse congresso, onde eles mediam o nível de ansiedade de uma equipe masculina e feminina de natação. Uhum. E a conclusão desse estudo que a equipe feminina era mais ansiosa que a equipe masculina. <risos> e aí eu eu caco os meus botões, eu falei tá, mas assim o que que eu faço com isso, né? Eu uhum. sabendo, eu entrando na área, né? Enfim, eu sei hoje eu sei a, a importância, né, da da aplicação de instrumentos e do desenvolvimento, né? À toa que eu vou falar da minha tese, que eu desenvolvi um instrumento, eu sei o trabalho que dá, mas naquela época eu falei, gente, mas como é que eu uso isso na prática? E eu já estava na prática, né? Sendo estagiária lá no Flamengo. Então acho que foi a primeira sementinha, assim, para falar: não, eu quero me aprofundar um pouco mais nesse, nesse meio também. E aí no Flamengo eu fico é, é, responsável né? pelas categorias de base do futebol, então eu passei por todas aquelas faixas etárias, né? Da juvenil, uhum. menino, juniores, e fiquei até os juniores. E o futebol me deu realmente, assim, é, a possibilidade de ter muito, assim, jogo de cintura, porque eu era psicóloga, mulher, num meio extremamente machista, né? É, uhum. Estagiária, depois de estagiária acabei sendo contratada, mas com esses desafios que era o um universo, para mim, completamente novo, completamente desafiador, mas que me fez amadurecer muito, sabe? Eu acho que eu, eu, eu costumo dizer, que me conhece sabe, que eu falo assim, quem trabalha no futebol trabalha em qualquer lugar. né? tá uhum. é aleijado. É, uhum. Então, assim, o Flamengo, obviamente, me abriu portas, né, Cris? Eu acho que os congressos, até eu comecei a frequentar mais, e quando eu levava o nome do Flamengo, junto com o Paulo, e as produções que a gente já fazia de uma forma bem embrionária, assim, bem simples, sabe? Bem incipiente mesmo, já... Era uma forma da gente poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho e, e muito de uma metodologia que foi construindo, foi sendo construída ao longo do processo. Né? Não tinha nada como uhum. a gente um pouco mais estruturado. E pelo Flamengo, como uhum. eu falei, foi me abrindo portas, né? Eu, é, o fisiologista do Flamengo estava montando uma equipe interdisciplinar com a seleção de nado sincronizado, que agora é nado artístico e ele me chama para integrar essa equipe junto com nutricionista, com fisioterapeuta, com preparador físico, e aí eu entro no NADO em 2008, e em 2004, um pouquinho antes, na Olimpíada de Atenas, eu comecei um trabalho com judô, e o meu trabalho foi conhecido numa apresentação de um congresso na Veiga de Almeida aqui do Rio, é, no qual estava presente um dos coordenadores do judô, que era um preparador físico na época, que também estava com a intenção de montar uma equipe interdisciplinar, e ele assistiu a apresentação do meu trabalho, acho que foi um pôster, eu nem lembro exatamente qual foi o tema que eu apresentei. E ele falou, ah, muito legal o seu trabalho e tal, você não quer, a gente está abrindo uma seleção né, para poder montar a equipe do judô. E aí eu fiz parte dessa, dessa seleção, e integrei a equipe do judô de 2004 até agora 2016, que a gente conta né, em ciclos olímpicos, né? Uhum. Esse bem que agora em Tóquio, eu encerrei o meu ciclo em 2016. Então foram três experiências assim, né? Tipo futebol. E aí a gente separa o futebol né, dos esportes olímpicos em termos de, é, de tudo, né? De estrutura, de uhum. demanda. É, foram duas experiências completamente antagônicas, assim, complexas, porque eu, eu tive que, em uma, estar tá nesse ambiente, como eu falei, né, um ambiente extremamente é, aversivo, no sentido de, uhum. é, de condição de trabalho mesmo, mas muito prazeroso pelo que a gente pôde construir, que foi o futebol. E, por outro lado, tendo que estruturar dois serviços. Um no nado sincronizado, que é um esporte que não tinha muito, muitas verbas, né? era um esporte que, é... apesar disso, a gente tinha uma equipe interdisciplinar, então isso não foi
0: muito uhum. difícil.
1: E o judô, que é considerado um dos carros chefes hoje dentro do né? uhum. brasileiro, é um modelo de gestão de esporte olímpico. Então, foram três vivências que eu tive que assim, me fizeram realmente quem eu sou hoje profissionalmente. Hoje, uhum. onde é que a Drana está? A Drana não está em lugar nenhum institucionalmente. Não, não tenho mais o um vínculo institucional. É, o que me deu, por opção, né, é, a possibilidade de estar um pouco mais com a minha família, né, com os meus filhos. Então, me deu um pouco mais de liberdade. Quem está no esporte sabe, né, Cris? Que uhum. Não tem filiado, não tem dia santo... Final de semana. semana. Exatamente. São quando acontecem as competições, né? finais de semana. E eu comecei realmente a sentir falta disso. E, concomitantemente, eu fui andando com a minha... A, a, a minha eu diria, assim, nessa, né, aquela sementinha que foi plantada lá no Congresso, né? Com relação à parte acadêmica. Eu fui buscando, de alguma forma. Então, essa especialização que você citou, que eu tenho... É, eu lembro que foi em 2002, aqui na Veiga do Rio, que foi coordenada pelo professor João Alberto Barreto, né, que tem é, grandes contribuições na área também. Ele até que fundou a Associação Estadual aqui do Rio, inicialmente a SOPERGE, Sociedade de Psicologia do Esporte do Rio de Janeiro, em 89, 87. E que hoje, né, com, com o consentimento dele, a gente tem desde 2017 a SOPERGE. É, e ele que, que coordenou essa pós-graduação e foi muito curioso, porque na época todo mundo que atuava no Rio de Janeiro, Maria Helena, Maíra, Andréia, eu não vou conseguir citar todo mundo, mas enfim, é, todo mundo que atuava no Rio e, e, e era assim majoritariamente em clubes de futebol, todo mundo foi fazer essa pós. E aí a gente formou uma turma e depois não teve mais turma, porque foi todo mundo para essa primeira <risos> turma, formou e não tinha mais ninguém. E aí, foi essa turma de é, especialização né, em psicologia do esporte do alto rendimento. É, e aí, em seguida, eu, eu né, nessa sede né, de continuar esse estudo, né, de querer, enfim, continuar em me enveredar, daí eu me vi assim, falei, poxa, eu acho que eu gosto de dar aula. Eu fui fazer um mestrado e aí esbarrei numa outra condição, que foi o quê? não tinha mestrado na área na época, em psicologia
0: uhum. Uhum.
1: e aí a Adriana foi parar lá na ciência da motricidade humana com o um falecido Tubino, o professor Tubino foi meu orientador uma pessoa maravilhosa assim, que eu aprendi muito ele era um apaixonado pela área, pela psicologia do esporte, eu falei, gente, como é que uma pessoa da educação física vai me orientar, o que, que vai acontecer como é que vai ser e ela, ele era muito amigo do DITMA, né do Samuski. Uhum. então eles tinham já algumas produções juntos, eu acho, artigos, né? capítulos de livro, e isso facilitou muito a nossa relação, porque além dele ser né? uma pessoa muito enfim, conhecedora de tudo, ele entendia da área, então a orientação dele foi realmente é, nesse sentido, de ser alguma coisa que eu pudesse construir dentro da área, e ali eu já fui para um tema que sempre me encantou, que foi a motivação, e aí eu escrevi... Uhum. Ali sobre a motivação, é, a motivação em atletas de alto rendimento na referência do fair play e do espírito esportivo, porque era a temática do professor Tubino, né? Ele, ele falava... Uhum. E aí aconteceu que ele, no meio da minha tese, ele, do meu projeto lá de mestrado, ele faleceu, e uhum. eu fiquei órfã, né, de orientador durante um tempo, e demorei, Cris... É... Acho que foram seis anos para eu, eu terminar meu mestrado por conta né dessa uhum. situação. Eu acabei perdendo motivação, né? Fiquei desanimada Sim, sim. Eu não encontrava ninguém, né, para poder substituir ele. É alguém que pudesse. E aí tive que pegar o professor Ney Calvano, que é um especialista também, né, um expert na, na nessa temática da motivação. E ele é, a, comprou a ideia, falou não, Adriana, a gente vai terminar e, e, e enfim, vou te ajudar. E consegui terminar com uma banca maravilhosa, a professora Olavo Feijó estava na minha banca, uhum. a professora Vera, que era esposa, né, do professor Tubino, e, uh, e aí consegui realmente terminar o mestrado. E aí me assim, dei uma afastada, porque em, paralelamente eu estava né, nesses três desafios que eu falei, né, no Flamengo, no, no Judô e no Nado Artístico, mas é, a, 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 a área acadêmica, assim, a docência sempre, também, como eu falei... Chamando, chamando. Tá muito, sabe aqueles sinais? Você fala, gente, o universo está conspirando. <risos> e aí foi acontecer o quê? A professora Tereza Fragelli, que hoje está no Mato Grosso, que foi uma das pioneiras também da psicologia, né? foi a que fundou a psicologia aqui no Clube do Fluminense, no Futebol Clube. Ela dava aula na, na Universidade Particular aqui do Rio, que é a Veiga de Almeida. E, e ela acabou saindo da Veiga e perguntou, Adriana, você não quer começar a dar aula? Não, né? Eu tô saindo, eu posso indicar o seu nome, eu falei, ai gente, será que desafio, meu Deus? E a Veiga é uma das poucas universidades que tem a, a disciplina a psicologia do esporte obrigatória na grade uhum. no nono uhum. período. Oitavo nono período, os alunos já têm. E eles têm a prática de estágio. Então, existe uma equipe de estágio que hoje é coordenada pela professora Clarice Medeiros. O Paulo Ribeiro também é professor lá, está de licença. É, então, eles têm não só a disciplina como a prática de estágio. Eu falei, gente, melhor impossível é né? Uhum. E comecei em 2011, eu entrei na Veiga e me apaixonei pela docência. Eu falei, gente, eu me encontrei e, e eu, o feedback sempre foi muito positivo, eu acho que é, é isso, né, você passar essa paixão, sabe, essa é, essa euforia, essa animação, é, esse amor que você tem pela área, isso transcende, né, e você vê na fala, uhum. eu acho que eu, eu consegui, eu falo que eu converto nos meus alunos para a área da, tipo religião mesmo, sabe, eu vou e converto as pessoas a trabalharem na psicologia do esporte, então é, tem aí a Larissa, tem a Carol, tem a Carol, Muniz, tem a outra, Carol Machado, tem Rossana, tem muita gente aí que passou um pouquinho aí pela minha... É, provou do doce né, na, nas minhas aulas e, e, e acabaram seguindo esse caminho também, né? E que, e, e que estão sim. aí hoje representando a nova geração, que a gente chama, entendeu?
0: Sim, sim, novas gerações. E isso é algo que é muito, muito comum a todos nós, né, Adri? Quando a gente começa, a gente começa... De repente, descobre a área e se apaixona e começa a trilhar um caminho, buscando informação, buscando uma rede de contatos, né? E aí, que bom que você teve aí no Rio de Janeiro essas oportunidades, né? E antes de voltar um pouquinho no que você falou, eu queria dar um alô para a galera que está aí no chat. Estou vendo aí que tem o Tiago, que é um psicólogo aqui foi meu aluno também, e que trabalha com neuropsicologia, e eu venho meio que tentando convertê-los aqui para tentar caminhar para a psicologia do esporte, porque essa conexão hoje da psicologia com o neuro, ela vem, vem dando uma liga muito boa. Então, alô para a galera do chat, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, façam as suas perguntas, que a gente vai estar tá fazendo para a Adriana aqui ao longo dessa live. Mas uma coisa que me chamou a atenção, quando eu vi o seu currículo, que eu não falei aqui, você também não falou, eu fiquei esperando, é, no meio desse, dessa tríade aí que você começou a trilhar, né? De caminhos, eu vi que você escreveu um artigo sobre beat soccer, isso me chamou atenção, né? Olha, foi, foi isso ó, mesmo. Você
1: me enterrou essa informação, porque foi, <risos> meu Deus, olha, eu, eu foi, foi dentro de um livro. Eu fui convidada pelo Rogério Vilela, que na época uhum. trabalhava com a seleção de beat soccer. E, e escrevi um capítulo do livro dele sobre bit soccer eram aspectos técnicos, né, táticos e, e aí tinha a parte psicó... ai mas olha, se eu pudesse reescrever esse capítulo
0: com certeza... <risos> isso eu foi em falei... que ano, Adriana? foi em que ano mãe isso?
1: Mãe Chris.
0: Olha... mas você chegou a trabalhar com alguma equipe não, do Rio? não, não, não. Né? Por que, que isso eu... me chamou atenção? Porque uma da a primeira experiência profissional, porque eu trabalhei primeiro com futebol, categoria de base, é, aqui no, no clube local, uhum. e a primeira experiência que realmente eu considero muito significativa aqui foi com beach soccer com a seleção maranhense de futebol de areia, e eu até então não tinha visto ninguém, né, da, da nossa rede aqui, também ter trabalhado com futebol de areia, eu falei, gente, olha a Adriana lá no Rio, né? É, que bom, não, mas isso foi em 2006, assim, eu fiquei de 2006 a 2008 com eles. Olha, deve ter sim, sido, é. deve ter sido até
1: mais ou menos nessa época, sabia Cris? E foi assim, caí de paraquedas, e orientei, eu dei aula numa pós-graduação de treinamento esportivo, e um dos meninos trabalhava com, com beat soccer, que é o Luiz Escobar, ele era treinador de goleiros, e eu orientei uhum. a fotografia dele sobre é, ele utilizou o POMES estado de humor em atletas da seleção de bit soccer. Foi essa uhum. experiência. E posso só fazer um parêntese, Cris, só para fazer uma. uma enfim, é, o pessoal que está aí né, no chat, agora eu estou vendo o chat eu não estava vendo. É, a Giovanna e o Guilherme, que são alunos aqui da Veiga, acabaram de, de falar que é, tiraram o estágio. Gente, assim. É,
0: ah, que é, pena!
1: ao coração, né? E Guilherme botou isso. Né? Infelizmente a Veiga retirou o estágio de psicologia no esporte no próximo ano. É, enfim. Mas mantém
0: a disciplina pelo menos? Mantém pelo menos a disciplina?
1: A disciplina
0: Desse, acho que eles
1: dão que puderem colocar aí para gente, mas tendo a disciplina já é alguma coisa, mas realmente o estágio era um, 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 um diferencial né? para a formação desses alunos. Mas
0: é, e você vê que por aí você começou né? Você começou Exatamente. buscando estágio E eu também tive Tive alunos aqui Que hoje a Maria Emília é uma Colega de trabalho, uma parcerona Que foi uma estagiária e foi buscar a Formação uhum. e hoje é uma Parceira em psicologia do esporte Então é um canal, né? A formação uhum. Ela pode propiciar isso A Renata está até
1: sim. colocando Aqui, né, Cris? A Renata Garcia Uma querida amiga dizendo que a Uniswan tem o estágio e a disciplina, então parabéns para a Uniswan que está mantendo. É isso aí, é, que bom. Que bom. É, eu não sabia dessa informação, mas enfim, é, e aí dentro disso que você falou, né, gente, você resgatou realmente, desencaravou essa informação <risos> e eu lembrava, Disso, mas... eu
0: fiquei curiosa de ler o livro, né, de ir atrás foi isso, foi mas que isso. bom, que bom saber e, e ah, uma coisa que, que, que é legal no seu percurso também né, Adriana, é o futebol o futebol é sempre uma caixinha à parte, né, para nós, da psicologia do esporte, é, e aí no Rio de Janeiro é, os clubes cariocas, eles aparecem muito também aqui o norte, nordeste muita gente tem o seu clube local, mas torce por algum clube sim. carioca e Verdade, paulista né? ao mesmo tempo, é, mas o futebol, ele sempre, sempre foi um lugar onde a psicologia do esporte ela não era tão bem-vinda, né? Uhum. Mas talvez, vendo o seu percurso, do Paulo, de outros colegas que já trabalharam aí com futebol, e aqui no Nordeste a gente também tem colegas trabalhando com os clubes, talvez isso venha mudando, o que falta talvez seja uma divulgação maior desses trabalhos, né? Porque eu uhum. lembro, eu não sei se você passou pelo Fluminense, mas Não. quando eu fui para o doutorado, tinha alguém no Fluminense também, tinha no Botafogo, é, tinha em mais algum outro clube, acho que já tinha você Exato. no Flamengo, então, era, devia ser outra Adriana, então, no, no Fluminense porque assim, mas na categoria de base, né, a gente via sempre trabalhando na base e não chegava no profissional, mas é uma realidade, nós temos a psicologia inserida nesse contexto também, é bem o que você falou, mas é uma realidade à parte, a gente precisa considerar todo esse universo aí do futebol, né?
1: Exatamente, eu acho que está é... crescendo, né? Ainda bem.
0: Está tá crescendo muito e o grupo do Rio é, conseguiu se juntar de uma maneira muito, muito legal, né? Fazer uma rede de, de aproximação aí de contato para que vocês conseguissem chegar na associação, né? E isso é um, um trabalho muito legal que a categoria precisa fazer cada vez mais isso, né? Se juntar, se unir, para continuar seguindo aí o caminho independente da área de atuação que a gente esteja trabalhando. Acho que isso
1: fortalece, né, Cris? Eu acho que sempre foi uma uma característica nossa, assim, aqui do Rio, principalmente nesse setor que você falou, né, do futebol, onde é, estávamos inseridos e com a, os mesmos desafios, praticamente, a gente até trocava, assim, né, quando um trabalhava com treinador, aí o treinador ia para o outro clube, ai, ah, como é que ele é, ele gosta da psicologia, ele tem acesso e tal, então a gente sempre se ajudou e eu acho que isso uhum. fortalece muito a área, né? É, de uhum. você ter, é, é, estabelecer mesmo essa, essa parceria, né? Com os colegas, uhum. essa troca. Assim, sem uhum. melindre, né? Assim, podendo compartilhar, eu acho que conhecimento nunca é demais. Então, não vai ser um, um sei lá, um teste, um, um instrumento de medida que você desenvolveu que você não vai compartilhar, porque é você que fez... É, Tudo é o uso que se faz disso, né? E eu acho que quanto uhum. mais a gente puder instrumentalizar a nossa área para poder realmente atingir esse lugar de maior reconhecimento, eu acho que já caminhamos muito, se eu for uhum. pensar isso, 20 anos atrás, é óbvio que é, o cenário é muito diferente, houve é, alguns é, marcos, eu acho, ao longo da, da história da psicologia que permitiram hoje a gente estar é, num lugar diferenciado, sendo é, visto e sendo olhado de uma forma é, uhum. um pouco mais humanizada e um pouco mais assim, sendo necessário né, e reconhecido. Uhum. Eu acho que o reconhecimento, uhum. ele realmente é, a gente está no caminho desse lugar, mas no contrafluxo você vê, de uma universidade que retira né, é. a prática de é estágio, enfim, é. isso realmente
0: fica na contramão mas, do, do que se apresenta. Mas a gente tá, 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 tá na luta e tá, tá nadando contra a maré em relação a várias coisas nesse momento, né, do Brasil, e não Sim. significa que a gente vai deixar, vai morrer na praia, vamos continuar nadando, Sim. né, e é uma característica da psicologia do esporte, eu tava, tava ouvindo você falar, né, a quantidade de coisas que você fazia ao mesmo tempo. Eu acho que uhum. nós todos, acho que de maneira geral, o psicólogo e o psicólogo do esporte, ele faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouco mais agora do seu, da, da, da sua pesquisa, né? Do seu doutorado. Uhum que é o que, o que liga você diretamente ao grupo de trabalho, né, de pesquisadores em psicologia dentro da Ampep. É, fala do seu trabalho, de como é que foi essa sua pesquisa, você criou um instrumento, como é que é isso,
1: né? Nossa, Cris, eu, eu fui muito doida. Eu confesso <risos> que hoje, olhando assim, falei, culpa do Alberto Filgueiras, né, que foi meu co-orientador, mas mentira, é maravilhoso, me ajudou muito e enfim, é, só fechando, né, quando eu falei do mestrado, eu fiquei, então, esse tempo todo teve um vácuo na minha vida, em termos de, de estudo, e quando surgiu na PUC a possibilidade do doutorado, eu estava atendendo em TCC, atletas, né, eu sempre atendi atletas, hoje eu atendo atletas em consultório, e uma colega minha de TCC aqui, a Maria América, é professora da PUC também, ela falou Dri, vai abrir seleção para doutorado, você não quer fazer? Eu falei, gente, mas não tenho nem projeto, quando é que abre isso? Ela, não, já abriu e fecha amanhã, é até amanhã, eu tive que montar um projeto uhum. 24 horas, né? É, e aquilo que você falou, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, né? Eu falei, gente, eu vou ter que dar um jeito. E aí, o professor Landeira, né, que pegou e comprou aí, a minha ideia do, do, do projeto, a gente mudou tudo. Eu entrei num projeto de biofeedback e saí com um projeto de, né, com a, com a tese defendida, com elaboração e criação de um instrumento. Mas é, faz parte, né? E, e hoje a minha relação com a docência, né, eu falei que eu saí da Veiga, mas que a minha relação com a docência hoje é com o curso de formação que você citou, né? E o Paulo, a gente... É, eu, eu já dava aula no curso dele do professor Kozak, que é de São Paulo, no CEP. E era presencial aqui no Rio. Então, o Paulo tinha um braço desse curso aqui. E eu dava algumas disciplinas e algumas aulas no curso dele. E aí o Paulo se desliga desse curso e a gente... Pô, por que a gente não faz um curso juntos? E o Paulo tem muito essa pegada da neurociência, né? E aí a gente criou, então, esse curso de formação em neurociência e psicologia do esporte e do exercício. Formamos agora a primeira turma, acabou em outubro, foram cinco meses é, de aulas online, né? Mas foi incrível, é assim, a, a, a sinergia da turma, né? Foi uma primeira turma, assim, maravilhosa, né? Uma troca muito rica. E, uh, e aí vamos, né? Já vou fazer o jabá aqui, deixar o, o... Eu não deixei aqui, depois eu mando para vocês o... O Instagram, o nosso Instagram, Psicologia do Esporte Oficial, que é o do nosso curso, que a gente já vai abrir as vagas para... Já está na pré-inscrição para a segunda turma, que a gente começa em fevereiro do ano que vem. Então, foi um curso que a gente elaborou com método próprio, que é o método TEPA, que é teoria, experiência, prática e aprendizagem. Então, é, tentando... Preencher um pouco essa lacuna, né, Cris? Exatamente disso, assim, tá? Você vê a teoria, mas. Ah, o Misael! Misael <risos> estava lá na nossa turma, primeiríssima, um querido de São Paulo. Tinha gente do Olha Brasil que que... Foi muito legal.
0: É... Prazerzão, Misael, ter você aí com a gente.
1: Ah, que bom, que ele passa voando, foi mesmo, né? Para a gente também.
0: É... Dri, aproveitar que o Misael entrou aí, tem uma pergunta do Thiago. Ah. que é aqui do Maranhão, psicólogo e neuropsicólogo também. É, a pergunta dele é, é fácil aproximar das instituições esportivas para os estádios ou propostas de projetos? Eu acho que esse seu curso aí, você com essa relação prática, você deve ter criado aí uma rede, ou deve ter construído um pouco disso, né? Explica é. para a gente como é que funciona.
1: É uma ótima pergunta, Tiago, né? Viu, Thiago? Eu acho que essa é a grande inquietação assim, de quem começa ou quem começa a se interessar pela área é exatamente isso. Né? Eu não diria que é fácil, mas um dos caminhos que a gente vê é a rede de contato. Então, você ter uma boa rede de contato, eu acho que é um primeiro passo. E, e eu lembro muito do Paulo falando, e eu concordo muito com ele, de que assim, não adianta você se formar em psicologia a gente sabendo que a psicologia do esporte, assim como hospitalar, assim como é, essas áreas aplicadas de conhecimento, não basta você se formar, botar o currículo embaixo do braço e bater numa instituição esportiva e dizer que você é psicólogo do esporte. né? Então, uma, uma das coisas que a gente fez no nosso curso foi é, para os alunos que precisavam dessa orientação para a elaboração de um projeto A gente fez mentorias né? Então eu e o Paulo sentamos com esses alunos Que tinham esse interesse em apresentar Ou que já estavam é, Com projetos engajados De estruturar realmente Um projeto de trabalho né? Com todos uhum. os tópicos que realmente Uma instituição espera né? da, De uma área como a nossa Que é como se fosse a preparação física a fisioterapia, enfim uhum. Essas áreas é, interdisciplinares também Oi, Pierre, boa noite Agora eu vi que ele entrou aqui é, então assim eu, eu diria que são esses dois pontos Primeiro uma especialização robusta né? Você ter realmente é, é Buscar esses pontos né, De aperfeiçoamento uhum. profissional E a questão da rede de contato Eu acho que são dois caminhos que ajudam muito Para aproximar é, A pessoa que tem interesse a, a, a conseguir então apresentar Um projeto e estar tá próximo dessas instituições Esportivas, viu Tiago Respondi? Uhum
0: tá? É, esse Entendi. é um dos que eu tô tentando abduzir. Então,
1: <risos> hora mas, chega. Muito <risos> se, se depender ah, da lei.
0: gente. É, pessoal, pode fazer pergunta aí que a hora que a gente encontrar uma brechinha nessa história recheada aí que a Adriana tá trazendo pra <risos> gente, a gente a gente faz a pergunta. E um abraço para todo mundo que tá chegando aí, Rodrigo. É, mas e aí? É, é, você. você não, fala, continua falando da sua, da sua pesquisa aí do, na do seu doutorado. Aqui. É, bom, valeu, Tiago. É, então, e aí eu, eu, eu
1: tinha então 24 horas para fazer um projeto né, para o doutorado. Eu falei, gente, eu sou louca, né? E na <risos> época eu estava como ouvinte no grupo de pesquisa do, do Alberto, que na época era o lance, né, lá na UERJ. E ele falou, Dria. Eu, eu te ajudo, eu vou, eu vou ser seu co-orientador, o Landeira foi orientador dele no doutorado, é... e aí, bom, você vê aí pergunta, né, Cris? Eu, você pode não deixar, pode
0: vou... deixar comigo, comigo e com a Rô, quando tiver pergunta a gente lança.
1: Beleza. É... E aí ele falou assim, Vamo, vamos fazer, eu vou te ajudar, vamos pesquisar, eu falei, mas Alberto, como é que eu vou fazer? Eu entrei com biofeedback, ele, não, vamos ver. E aí... É, a gente começou a pesquisar e aí o tema da motivação, como foi meu tema de, de, de mestrado, sempre foi algo que me inquietou assim, e, que me, e, e que me seduziu, de uma certa forma. Por quê? Porque dentro do futebol, principalmente desse universo, eu via é, como as pessoas tratavam a motivação de uma forma o quê? simplista, reducionista, aquela coisa da palestra motivacional. Na época, uhum. o Flamengo até houve passagens de coaches né, pelo, uhum. é, pelo profissional. E, e isso ainda era uma prática é, é, muito recorrente. Volta e meia, ah, uhum. sai um psicólogo chama o coach, né, como se fossem uhum. é, substituíveis, né, e não são. E quando eu vi a motivação sendo tratada dessa forma, eu falei, gente, mas motivação não é isso, não é um filme que você vai passar, não é um um trabalho que, que é, você vai botar as fotos dos familiares, dos jogadores, eles vão sair chorando, vão ficar todos mobilizados. Uhum. E você vai ter depois, né? Porque uhum. vão ter os caquinhos ali. Quem vai juntar esses caquinhos? O coach vai embora. Uhum. E os atletas estão ali com você. Então, isso sempre me deixou muito revoltada, eu confesso. Porque eu falei, não é possível que as pessoas se apropriem da motivação dessa forma, entendendo que é um construto simples de ser trabalhado. Não, não é. E aí, uhum. o Alberto, nesse processo, foi falando, "Dri, vamos ver, assim, quem que estuda motivação? Quem que é referência? E aí, a gente foi buscando na internet, e aí chegamos no nome do professor Dr. Richard Kegan, que é, o, é ele é professor adjunto da, da Universidade de Canberra, na Austrália, que é uma das referências em clima motivacional, que era o que se aproximava uhum. muito do que eu, eu já comecei a, 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 enfim, a, a estudar um pouquinho. né? E aí o Alberto falou, manda um e-mail para ele. Eu falei, Alberto, como assim? Vou mandar um e-mail, vou falar o quê? Não, vamos ver e ver se a gente consegue trocar, enfim. E mandei um e-mail, assim, no dia seguinte, Cris, ele me respondeu. E eu falei, olha, eu estou pesquisando sobre esse tema, né? Estou pensando em desenvolver um instrumento, eu nem sabia muito o que, que eu ia fazer. E ele falou: não, que você contar, pode contar comigo. Eu falei, gente, assim, foi maravilhoso. Foi outra pessoa, assim, um anjo na minha vida, e que uhum. me acompanhou nesses quatro anos de doutorado como meu coorientador também. E uhum. aí chego nesse tema, né? Saio da motivação com, com essa crítica né? da, 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 de ver a motivação na prática e chego no clima motivacional. Então, o clima motivacional, a, a gente entende a motivação como sendo um fenômeno. Não é algo simples, não é só motivação. Ah, uhum. então, ou, a motivação, ou ele tem motivação intrínseca ou extrínseca. Você tipifica, uhum. classifica e acabou. Não, você tem o ambiente, você tem a instituição uhum. que ele está, você tem o clube, você tem o treinador, você tem os pais, você tem... Então, são figuras que a gente chama de agentes sociais influenciadores dessa motivação que vão impactar nesse processo, uhum. nesse processo, uhum. que é complexo e é multidimensional. Uhum. E eu o Alberto como bom psicometrista, o que, que ele fala para mim, Dria? Vamos fazer um instrumento. Aí, eu, oi. Assim, <risos> eu com aquele trauma né de estatística na faculdade, assim não era minha praia, eu sou completamente qualitativa, não era quantitativa. E a minha tese, assim, no, 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 no final, ela ficou... O... Eu lembro do professor Roberto Cruz, no Sul, falando para mim, que ele deu uma olhada para poder me ajudar em algumas coisas. Ele falou, você está fazendo duas em uma. Aí eu falei, ah, tá bom. Porque é qual e eu Falei, mas sim, vamos, sim. né? Porque além de desenvolver o um instrumento, a gente fez as análises psicométricas de validade, de fidedignidade. Então, eu falei, gente...
0: Tá Só isso já dava uma tese. Só isso já
1: dava. Né? Só a parte qual já dava.
0: Não, Mas, assim, qual.
1: É, exatamente. Mas aí foi... O tema foi esse, então. Foi a construção desse instrumento de uma medida é, de clima motivacional multidimensional com base em evidências qualitativas. Então, uhum. o que, que eu fui legal. foi Legal. Né? Foi, assim, foi, foi, é, foi muito legal né? a construção, entender um pouco desse processo. E, e poder responder essa minha pergunta, sabe, gente? Mas a motivação, ela, ela, ela é tão simples assim? A gente consegue... É, o quanto ela dura, né? Eu lembro do Alberto falando né, de, uma, de uma motivação assim, aguda e crônica. Você consegue medir o quanto de impacto tem uma intervenção motivacional? O quanto aquilo se sustenta? Você passou um filme. Uhum. Tá todo mundo motivado. Vai para campo. Você consegue medir até, até uhum. que momento vai se sustentar? Não é tão simples assim, né? Então, no clima motivacional, o Kigan completamente qualitativo ele é fenomenológico, uhum. e eu como uhum. alberto psicometrista quantitativo, <risos> ferrenho e landeira também, professor Landeira. E aí, Cris, eu, eu, eu confesso que, como muitos de nós pensei em abandonar, pensei, falei, não, a gente não vai dar, não vai dar tempo. No meio do caminho, o Kigan me oferece uma posição lá na Austrália para poder fazer como se fosse uma, uma, um, um doutorado de sanduíche. Como um se sanduíche.
0: Fosse... Uhum. Aí
1: veio a pandemia. né? E, Nossa. E, e aí impossibilitou né, completamente isso. Eu tive que abortar esse projeto, fazer tudo daqui. Inclusive, eu ia é, aplicar o instrumento lá em atletas né, australianos, fazer essa comparação com... Mas Deus sabe o que faz, né? Acho que isso já era demais. Uhum. É, deixa o doc. <risos> Mas ele de lá, me dando todo o suporte, Cris, assim, tudo que eu precisava, a gente escreveu um artigo juntos, fizemos uma revisão sistemática. Eu, ele, Landeira, Mariana, o Alberto. É, porque eu tive que fazer esse levantamento dos instrumentos que, que existiam, né? que tinham essa medida multidimensional, que levavam em consideração um caráter multidimensional uhum. Uhum. e uma motivacional. E aí eu vi nessa revisão sistemática que só tinha um instrumento, que era o MMCOS, né? que é o é Multidimensional Motivational Climate Observation System, alguma coisa assim. Então, é um instrumento que é baseado nas duas principais teorias da motivação, que todo mundo conhece, né que quando vai estudar a AGT e a SDT, é... mas a motivação de uma forma assim... É, quando comecei a estudar no mestrado, eu falei, gente, mas tem mais de 24 teorias só na psicologia, tem mais de 24 não, teorias, é então já não uhum. pode ser simples, já, já não é uma coisa simples, <risos> Se 24 teorias, né, estão desenvolvendo aí seus pensamentos, suas críticas suas, sobre o tema, não pode ser simples, né, e aí, enfim, e, e, e aí fui em cima dessa temática, né, e me aprofundando cada vez mais, entendendo que é como eu falei, é um fenômeno complexo, multidimensional. E o que, que o clima motivacional ele, ele prediz? Né? Ele prediz, ele prevê, ele considera a influência dos agentes sociais. E quem são esses agentes uhum. sociais? Nessa teoria, eles consideram que são os pais, os colegas de time ou pares, né que eles chamam, é, e o treinador. Então, a influência que esses agentes sociais têm sobre os atletas é, eles entendem, na motivação deles, né? a influência que eles têm uhum. na motivação dos atletas, isso é o clima motivacional. E aí eu fui... Mas... Para uh, além. Sim. Diga, ah, diga. não,
0: pode falar. Você foi para além. Eu ia pensar além mesmo, né? Ah, eu ia não, pensar então, além porque... Aham. Uhum. pode, não, pode
1: falar. falar. Pode falar. O é, para além, no meu caso, foi por quê? Porque quando eu comecei a, a, a pesquisar, eu vi que os instrumentos, eles priorizavam só atletas de base, né? atletas de iniciação esportiva. Uhum. Muitos deles, né, em, em, a gente sabe, por exemplo, nos Estados Unidos, né? eles têm as categorias de high school, é, que já uhum. são super competitivos, mas a gente não tem essa classificação aqui. A gente não tem esporte uhum. universitário que possa ser caracterizado uhum. ou classificado como esporte de elite ou esporte de alto rendimento. Então, eu tive que primeiro buscar essa classificação e entender que em esporte de elite, não havia muitos instrumentos de medida porque é difícil você ter acesso né Chris atleta sim, de sim. E, e aí pois é. eu, isso já era uma lacuna isso já era uma justificativa né para o desenvolvimento uhum. desse instrumento. então eu foquei nesse público né então além de de, de criar um instrumento de medida para um universo que na revisão sistemática mostrou que só existia um instrumento que levava em consideração o caráter multidimensional porque os outros instrumentos, o que, que eles fazem? Eles medem, por exemplo, PMCQS. Ele mede a influência dos pais na motivação dos atletas. Falta num
0: no, 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 no aspecto, no agente, né?
1: Exatamente.
0: Aí é. tem um outro
1: que mede a influência dos pares nos atletas, mas não uhum. fracasse tudo. Não.
0: E, e se a gente for parar para pensar, né Bri, o, que eu ia, o que eu ia falar por para além, é que é, a gente estava até conversando no último encontro do Comenta, que é outra, uhum. outro, outro programa que tem tá no Papo de acho que foi até o Rodrigo que, que trouxe essa reflexão, que o futebol brasileiro, ele precisa ser visto como uma empresa, né? nós temos outros agentes, além desse, se a gente for pensar no futebol profissional, quantos clubes aí estão passando por situações delicadas, não só porque vão estar próximo do rebaixamento, porque já estão rebaixados, mas os altos e baixos de um campeonato brasileiro que é imenso, uhum. cheio de adversidades, né, é, mas não se pensa o futebol com todos esses elementos aí, quando a gente for, vai pensar o aspecto motivacional, né, uhum. pressão de diretoria, de patrocinadores, torcida, mídia, enfim, o quanto de agentes a gente tem para focar nisso. Mas, enfim, a gente poderia estar tá falando disso, o resto da, da, da nossa live aqui e ia faltar tempo para a gente continuar falando, né? O, o Pierre perguntou aqui, mas eu acho que você já falou disso quando você começou a falar do seu, quando você falou do seu percurso, né? Uhum. Das dificuldades e desafios, tem uma pergunta dele aí. É, que ele, quando você busca o doutorado, você já era uma profissional é, consolidada, né, você não estava no caminho aí da formação, buscando a qualificação, você já era uma profissional de psicologia do esporte, e aí, que desafios e que, e que demandas, né, que obstáculos você encontrou nesse percurso? Nossa,
1: Pierre, assim, foi, você me botou agora realmente para pensar, né, porque, eu acho que, como eu falei, não foi intencional, né? as, as coisas acabaram acontecendo, eu contei que eu nem estava me programando para fazer doutorado aí a Maria Amélia me avisou, aí o Alberto não vamos, aí o Landeira topou, então foi tudo meio que o universo conspirando a favor, e eu fui aceitando né, esses sinais, eu acho. E como eu sempre gostei da área de docência, eu não me fechei para isso, mas nunca foi, se eu, se eu falar, ah, foi um sonho fazer doutorado, nunca foi, Eu, eu nunca, nunca me seduziu, assim, nunca foi uma meta de vida, é, ter feito doutorado e depois de tanto tempo, né? Eu fiquei, eu terminei o mestrado em 2010, então foram quase nove anos né? sem estar nessa, nessa, nessa estrada. Então, realmente, eu tive que... Talvez, por um lado, foi bom, porque me deu um gás né? para eu poder realmente focar. Uhum. Eu acho que se fosse naquele momento que eu estava no Flamengo, no Nado, no Judô, eu não ia ter como fazer, eu ia fazer qualquer coisa. Eu não ia querer fazer qualquer coisa, que eu me conheço. Então, eu realmente, assim, esse momento que, né, de quatro anos agora construídos nesse doutorado, eu acho que era o um momento que tinha que ser, por conta da minha maturidade, da minha experiência. Então, tudo uhum. que eu pude construir agora nessa, né, nesse projeto, a construção desse instrumento, eu realmente, assim, eu fiquei muito satisfeita, porque eu sei que foi uma contribuição a partir do que eu vivencia na prática, vivenciava é na prática. É isso que eu
0: falar. Né? Eu falava, você resgate. aproveitou uma experiência prática e focou em algo que você via como uma lacuna, como uma necessidade, né?
1: Exatamente. Eu acho que aí eu resgatei, lembra, aquilo que eu falei do, do congresso, né? Eu falo, o que, que eu faço com Sim. isso? Eu falei, não, <risos> o que, que eu faço com uma equipe que é mais ansiosa que a outra? Ué, você tem um instrumento, uhum. você tem um instrumento de clima motivacional que minimamente te dá um direcionamento de como essas influências motivacionais estão afetando a sua equipe. Falei, gente, eu contribuí, uhum. eu acho que é isso, sabe? Essa sensação de contribuir e com uma maturidade que talvez se eu tivesse feito logo após o mestrado, eu não teria, eu não é, teria. porque não, é não é fácil,
0: não eu é fácil construir fácil. um instrumento. É, e assim, a Marina está falando precisa. aí. Ah, eu vi, Marina, obrigada, gente, realmente. A Marina, nossa, é. nossa atual coordenadora do grupo de trabalho da Ampep, Bem-vinda, Marina, que também é uma, uma craque aí dos instrumentos, da avaliação psicológica, né? Não é, é fácil construir um instrumento, é, mas é super necessário que a gente tenha mais e mais instrumentos, principalmente para a gente aplicar dentro da psicologia do esporte, né? E o instrumento já está validado, podemos aplicar, ainda está no âmbito de pesquisa, como é que está esse processo aí, Dri? Você já você ah, defendeu há pouco tempo, então... Tem que Oi. dar um tempo para descansar, né? Exatamente, Mas como é que é né? esse processo aí do, do, da Exatamente replicação do instrumento?
1: É, já tive... O professor Franco Notti já me deu uma puxada de orelha falando que, olha, vamos tocar isso aí, não deixa esmurecer, de não. que aí, você, eu acho que quando a gente defende, né, dá aquele assim... Ai, meu Deus, você fica até mais leve, né? E aí eu tenho que aproveitar o, o time é. para não perder e, e realmente, assim, é preciso fazer agora, dar continuidade para poder, enfim... É, compartilhar para poder... O artigo sai quando, para a gente poder
0: usar. É. Olha aí, ó. Alberto. Grande Alberto, bem-vindo. Bem e aí, já tem o outro puxando a orelha Ai, do outro lado. É um daqui e é. ali. Meu
1: comentador aí, ó. O artigo sai quando, <risos> gente.
0: Eu não nem, nem esfriei Veja, aqui. É. É. A cadeira,
1: você
0: está sendo é. cobrado em cadeia nacional. Aí vai ficar Meu registrado. Deus. Então, a gente vai querer ver esse artigo logo, logo, hein? falou você falou... O seu percurso né, de profissional dentro do, do esporte, aí, da psicologia do esporte, o seu percurso ilustra um pouco a realidade do Rio de Janeiro. Né? Você falou em vários momentos aí de, de várias situações que você experienciou aí com vários outros colegas da, da profissão. Como é que você vê hoje a psicologia do esporte, já caminhando para a gente ir encerrando, a gente já está com o tempo quase estourado, mas tem essa pergunta, tem mais uma. É, como é que você vê hoje a psicologia no Rio de Janeiro? é um estado que sempre teve muitos profissionais trabalhando Sim. na prática há muito tempo, né? mas como é que você está vendo isso hoje? Depois de eventos olímpicos, Copa do Mundo, depois dessa abertura que a gente teve na área, como é que você está vendo isso aí? É,
1: eu, eu, eu acho que o meu... O meu parâmetro assim de medida, né? Sendo bem quantitativa, <risos> é, é pela procura mesmo, até que eu tenho particularmente falando, sabe, de alunos que vêm fazer é, trabalho de, é, de faculdade, né? De graduação. É, querendo entender um pouco mais da área. É, e, assim, isso cresceu muito, sabe? O interesse uhum. é, de graduandos pela área. Pela eu acho área. Que isso é, um é, aqui no Rio de Janeiro, então... Assim, é óbvio que tem eu, eu, eu tenho procura de pessoas que não são só do Rio de Janeiro, né?
0: Uhum. Mas
1: eu acho que o Rio de Janeiro construiu, claro, sem desmerecer né, os outros estados, mas essa história de representatividade para a área é muito... É muito forte, né? Então, hoje, eu acho que uhum. a, a Só Perdi, ela é uma realização de um sonho, né? Lá atrás, uhum. é, eu quis realmente reativar o que o professor João Alberto Barreto um dia idealizou. E eu acho que essa, essa associação, quando a gente cria, né? Como a gente estava falando lá atrás, né? Essas iniciativas uhum. é exatamente para a gente aproximar essas pessoas. Eu, outro dado que eu tenho, além desses alunos que procuram, né? Fazer pesquisas e perguntas sobre área e trabalhos, é o número de associados que a gente tem. né? A cada momento, a gente tem novos integrantes, e não uhum. só, só do Rio de Janeiro, a gente ampliou isso para outros estados. Então, é, se eu for medir o interesse uhum. pelo número de associados né, e, e o crescimento que isso vem tendo, está sendo proporcional ao crescimento da área. Uhum. É, uhum. Outro parâmetro que eu uso, que não é só do Rio de Janeiro, mas que tem uma representante do Rio é o Comitê Olímpico Brasileiro, a gente tem a Aline Wolf, que também é da Soperge, é, né, coordenando esse trabalho dentro do Comitê Olímpico, junto com a Sâmia com e com a Alessandra, é, mas eu acho que é um outro dado, é um outro parâmetro, porque hoje é um, é um, é um serviço que está estabelecido dentro do Comitê Olímpico Brasileiro, e eu já tive, durante alguns movimentos, né, como eu falei cronologicamente, alguns marcos aí que tem na área, eu tive algumas passagens de tentativas disso acontecer e que acabaram não sendo muito frutíferas e que agora a gente vê consolidado. Então, eu acho que a uhum. consolidação da área hoje ela é inegável e aí vem a reboque, claro, o reconhecimento. Eu acho que não basta só a gente consolidar, a gente tem uhum. vários profissionais sendo formados, eu acho que bem formados, isso é uma preocupação que a gente tem aqui no Rio. Eu acho que com a formação desses futuros profissionais que estão vindo, a nova geração, como a gente diz... Mas uhum. eu acho que o reconhecimento, e o reconhecimento é o que faz cada vez mais os caminhos é, é, se ampliarem. A gente tem um treinador uhum. falando da psicologia, a gente tem um atleta. atleta. Do... Exatamente, Cris. Uhum. Eu acho que a gente sai de um lugar de falar de nós mesmos, né? Tipo, ah, eu sei que a psicologia do esporte é importante, eu sei que a psicologia é importante, mas é diferente quando você tem um outro nesse lugar de uhum. sendo assistido, reconhecendo uhum. e. E, e podendo propagar essa fala, né? E, e a gente viu esse movimento agora na Olimpíada, que eu acho que foi muito marcante. Uhum. E vamos aproveitar essa onda, gente. Vamos e, e vamos cada vez mais tomar conta dessas, desses uhum. espaços. Porque a gente sabe que a demanda existe, né, Cris? Assim, os sim, atletas precisam, sim. isso já não é mais uma questão. né? Isso uhum. já é um fato. Os atletas já, já é um fato. Então, a gente tem que ocupar esses lugares. Então, acho que o Rio de Janeiro Exatamente. hoje... Tá... Exatamente
0: esse movimento, e, sabe? E, e isso é o que eu falo, né, para os meus alunos, ex-alunos ou os colegas como o Thiago que está aí, que é uma realidade. Assim, fica muito ainda, eu acho que que um imaginário de que ah, mas a psicologia do esporte não tem tanto mercado ainda, né? Mas eu acho que isso já mudou há algum tempo e falta a gente só desconstruir um pouco essa imagem por conta disso Exatamente. que você está dizendo, né? Os espaços e já estão surgindo. É. Não basta só a gente chegar com o um projeto, bater na porta e pronto, tem que ter o mínimo de qualificação, tem que ter o mínimo de conhecimento específico para atuar na área. Mas isso é o que eu vou, eu, vou, eu vou aproveitar e já te fazer a última pergunta nossa para a gente ir fechando. Mas antes, eu queria que a Rô colocasse aí o comentário do, do Alberto, né? Ai, é Um gente. detalhe que ela não falou quando trouxe sobre a formação dela, né? A Adriana oh, foi a primeira medo, aluna medo. de psicologia clínica na linha de neurociências da PUC que foi aprovada sem alterações na tese. Né? Ai, Isso gente. realmente é fantástico é, é de aplaudir de pé uma profissional acadêmica exemplar, né? Ah, e é isso mesmo. É. E você vai juntando essa sua experiência aí de clínica para neuro no esporte e está dando esse esse baco bom aí que é a sua turma de formação, que já tem gente pedindo aí para divulgar a segunda turma, que quer a segunda turma e vamos que, que vamos. Boa, e quando a você fizer, tá. manda divulgação para o lado de cá também. Não fica só com essa galera carioca aí não, porque tem muita não, gente aqui imagina. querendo gente fazer.
1: Está aberto a todo mundo. Mas, ó, de... aí. Pra, pra, é, Pois tipo... é, o
0: Misael está aí para a prova, né? É,
1: exatamente. Me diz uma
0: coisa, essas, esses espaços que vêm se abrindo, né, eu acho que o que vocês vêm fazendo, você que está atualmente na presidência da Soperge, mas junto com todos os outros colegas que compõem aí a associação, eu tive a oportunidade de te ouvir falando da Soperge, você tem vocês têm um trabalho fantástico, né, com várias atividades, é, diversidade de atividades, né, em vários âmbitos, em vários contextos, e aí eu queria que você falasse um pouco de como que, que você vê né, essas instituições, você presente nessas instituições como a Soperge, a BPEX, como é que você vê essas parcerias aí pensando no GP da Ampep, né? Que tipo hum. de parcerias podem ser feitas pensando aí no âmbito de pesquisa, de prática, reunindo esses dois contextos aí?
1: É, eu acho que é, tanto a Soperge quanto a BPEX, né, que sou, hoje são as associações que eu estou... Tô... É, inserida, né? a Bepex mais com uma pegada até mais científica né? são, é, o perfil de profissionais que hoje é, fazem parte da diretoria dessa gestão 2023 é, com produções científicas acadêmicas robustas né? que são realmente referências eu acho que essa produção ela é muito importante ela, ela também não é só um lugar de fala né Cris, assim, essa produção ela, ela dá robustez ela dá também um peso para a nossa área é muito importante, né? E a Soperde, eu acho que... É, essa questão, como você falou, né? A gente tem uma preocupação é, com, com a qualidade né, das atividades que a gente faz, sejam os eventos, os encontros, é, é, promovendo cada vez mais é, essa aproximação. E eu acho que com o GT não é diferente, né? Eu acho que a ideia é sempre o que eu falei, esse fortalecimento, a consolidação, essa troca... É a gente como se a gente realmente assim, desse as mãos né, para que cada vez mais a gente tenha uma corrente muito fortalecida é, e que representa a área né, nessas diferentes instâncias, sabe? Seja na BPEC, seja no GT, seja na Soperge, seja na Abrapesp. Eu acho que são, é, são profissionais que devem ser reverenciados pela, pela sua é, pela insistência, sabe? A gente insiste, a gente não se cansa, a gente fica na luta, né, Cris? Você também é uma é uma porta-voz, enfim, gislânia, enfim, muita gente é que está ali à frente e que sabe que é cansativo, né? que às vezes é desafiador, mas talvez se não fosse tão desafiador, não seria tão recompensador no final, né? quando você consegue, eu fico muito feliz vendo, né, quando eu falo da minha trajetória e hoje está nesse lugar, olha quantas, quantas associações aí você citou, a gente não tinha isso 20 anos atrás, uhum, uhum. estimular cada vez mais, até associações locais, né, estaduais, a a promoverem também, né, essa, essas, essas ações, enfim, os conselhos, né, é, é como uhum. tem sido feito, né, e, e cada vez mais os psicólogos do esporte inseridos também nessas instituições, podendo levar a nossa uhum. área para esse conhecimento para os leigos, eu acho que é isso, eu acho que é cada vez mais esse fortalecimento, entendendo que cada um ali tem a sua, a sua qualidade, né, tem o seu... É, é, o seu profissionalismo, tem o seu cuidado, tem a sua ética e tem o seu valor. Eu acho que todos têm o seu uhum. valor. A gente conseguindo fazer dessa área uma grande corrente, né, é, eu acho que a gente tem tudo para, como diz o Franco, a gente subir o jumbo e, e decolar, sabe? É, uhum. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. E, e a gente só cresce né, com, com essas parcerias. Né? Então, esse uhum. espaço que vocês abrem, assim... É, é, de uma forma tão bacana, sabe? De uma forma tão, tão leve de você levar o conhecimento, de você levar o conteúdo e levar as informações, eu acho que é, é muito importante, porque você vê quanta gente está aí acompanhando, que talvez, às vezes, é o primeiro contato, né? E uhum. poder ter uma, uma imagem positiva, sabe? Você falou uma coisa, uhum. Cris, muito importante, da gente desconstruir um pouco esse discurso, né? De que, ah, mas não dão espaço, ah, mas o treinador não gosta... Eu acho que a gente tem que fazer esse espaço. A gente, como eu falei, uhum. a demanda existe, então a gente tem que ocupar esse espaço com propriedade. E isso uhum. se faz através disso. Então, quem tiver interesse, eu até deixo esse recado, né? Procurem se associar às associações, se identifiquem, é, é, procurem trabalhar, né? Se tem perguntas, se tem, procurem os profissionais, procurem saber, se informem. É, porque eu acho, como eu falei, a qualidade dessa formação vai fazer com que o futuro, que são esses aí que estão aí, nossos alunos, é, possam cada vez mais levar a área para um lugar que realmente ela merece, sabe? desse reconhecimento, uhum. de tanto que a gente tanto luta, né? Que a gente tanto briga.
0: É, e, e, e às vezes as pessoas acham, como você também achou, que ia ser muito difícil ter um retorno do professor lá da Austrália, né? Mandou um e-mail, ele te respondeu na hora... Aqui é assim também, né? Cada um aqui que está inserido na área já, com esse monte de coisa, fazendo tudo, mas está é todo mundo muito disponível, porque a gente ah, vem de um percurso onde a gente não tinha acesso a nada. Então, o máximo exatamente. que a gente puder facilitar esse acesso à informação, à ampliação dessa rede, a facilitar uma capacitação de qualquer um que tem interesse na área, para nós, vai ser sempre bem-vindo e tem uma super oportunidade para vocês entrarem de cabeça para conhecer um pouco mais da psicologia do esporte, que é o congresso da Abrapesp, o nono, é o nono ou oitavo? É o oitavo, né? tá acontecendo, vai acontecer agora de 19 a 21 de novembro, todo online, as inscrições estão ainda aí abertas para quem quiser se, se inscrever, vai ter de tudo, palestra, mesa redonda, oficinas, e o Congresso vem se tornando cada vez mais criativo nessas ofertas de informações, e não só no âmbito da pesquisa, da prática, temas diversos. Então, quem tiver interesse, siga aí o, o site, faça sua inscrição. E essa, esse, esse momento que a gente está tendo aqui é uma iniciativa do grupo de trabalho da Anpep, a gente falou no começo, Associação Nacional de Pesquisa em Psicologia, na pós-graduação, e a gente vai ter um segundo encontro da Ampep, antes de começar o congresso, no dia 19, de duas da tarde, às 18 horas, às 17 horas, que depois é só uma reunião interna do GT, a gente vai ter também uma atividade do GT, onde a gente vai estar falando um pouco sobre outras pesquisas dos nossos membros do GT, que vem realizando, né, discutimos aí, é, a gente vai apresentar um artigo do Alberto, que fez em conjunto aí com outros colegas, sobre a psicologia do esporte durante a pandemia. Então, uma coisa super recente, a gente vai estar tá falando de como é que foi isso, como é que foi conseguir essas informações, o que, que aconteceu com a psicologia do esporte nesses últimos dois anos. Outras pesquisas aí sobre gênero esporte, a mulher no esporte, como é que isso vem acontecendo. Então, a ideia desse, desse espaço que a gente tem aqui no Papo de Pé é uma iniciativa do GT, onde a gente experimenta aí é, acessar as pessoas, a sociedade de modo geral, não só as pessoas interessadas, os profissionais, colegas, futuros, futuros profissionais, alunos, mas divulgar o que vem sendo feito nas pesquisas em psicologia do esporte no Brasil, porque a gente tem várias pessoas do Brasil inteiro fazendo parte desse, desse grupo de trabalho que reúne todo mundo, e a gente tem aí site da Ampep, para quem quiser conhecer um pouco mais dos outros membros do nosso GT, lá vai ter um link para acessar o currículo de cada um, currículo lá, de cada um dos, dos profissionais, e um pouco do que a gente vem produzindo aí, dentro desses quatro anos de, de existência do GT, já quatro, vamos para os seis anos, né? Vamos para a terceira <risos> versão aí do GT. Então, pessoal, é isso, tem pergunta mais no chat? Não, a galera está só agradecendo, é isso? É isso, acho que a gente conseguiu fazer todas as perguntas. É, a gente já está estourando aqui no nosso Não, horário. Isso, né? É muito rápido, né? Mas é isso, né? a gente já sabia, né? Porque é. começar a falar de Adriana Lacerda, de Psicologia do Esporte, <risos> tem muita coisa para falar, né? Beijo, Mas, beijos, obrigada, beijos. Rodrigo, beijos. Eu vou dar o espaço para você se despedir, Dri. Um prazer ah, ter você conosco. Prazer muito bom que a gente meu. possa ter outras oportunidades aí de se conhecer um pouco mais e de divulgar oh, o que cara, a gente vem fazendo.
1: Foi muito bacana, Cris. Obrigada. Eu queria agradecer o pessoal do GT, o Papo de Pé, é, por esse espaço. Um, fico à disposição, tá aí o, o meu Instagram, para quem quiser entrar em contato, enfim, fazer perguntas, dúvidas, curiosidades. E deixo também, esse é o nosso Instagram sobre o curso de formação, fazer o jabá aqui, meu e do Paulo. Como eu falei, é, a gente já está com as pré-inscrições para a segunda turma. São vagas limitadas, então corre lá no nosso Instagram e já preenche o seu formulário. Deixa lá preenchido para a gente... Fechou a turma, a gente aí encerrou. Então, é, para começar em fevereiro do ano que vem. tá Então, convido a todos e todas aí que tiverem interesse Marina, obrigada. Obrigada a todos e todas que estiveram presentes aí. Espero ter contribuído e feito aí a terça-feira de vocês um pouquinho melhor, mais leve e com mais conhecimento e aprendizagem. Fico à disposição é aí. Um né? artigo, hein, Alberto?
0: Artigo. Um artigo. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada, obrigada pessoal do chat. Abraços virtuais para todo mundo. A gente um se vê no encontro da Abrapesp e... Rô, a nossa assessora aí no, no, Obrigada, nos bastidores amor. dessa live, e ficou colocando aí todas as informações, grande parceira. Rodrigo Pierre, Aciole que são os, os idealizadores amém, aí do canal. Amém. Amém. A nossa coordenadora do GT Marina, que teve aí presente, Alberto, Tiago e os outros nomes aqui, que eu não vou conseguir ler todo mundo. Gabriela, Gabriel, né? Enfim, é muito bom ter vocês conosco, e a gente se encontra nos próximos eventos do GT da Ampep, a gente tem uma, um episódio por mês, então, em dezembro ainda tem mais um, com mais um membro do GT da Ampep para falar de outros temas de pesquisa aí. Grande abraço, pessoal, até o congresso e até a próxima. Beijo, Dri. Beijo, querida,
1: boa noite. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.